0: Me han pedido que locute una intro para un podcast de urgencias y emergencias con contenido de salud y entrevistas tanto para profesionales sanitarios como para pacientes. Pero, ¿dónde están las sirenas? Ah, que aquí no hay presas. Se agradece. Más que urgencias y emergencias con Elena Plaza. New word from the nation's top scientists on the zombie virus that appeared just two. Buenos días, tardes, noches, urgencieras y urgencieros, emergencieros y emergencieras, profesionales, sanitarios, pacientes y, en definitiva, a todas aquellas personas que me estén escuchando. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 31 de Más que Urgencias y Emergencias, en el que os voy a hablar de los dispositivos antiatragantamiento, dispositivos de succión, todos aquellos cacharros que venden y están puestos por todos los lados que luchan contra el atragantamiento. Bueno, esto surge porque en todos los cursos de Soporte Vital Básico, en los que en la parte final se, hay un apartado del, del OVACE, OVACE, o v a c -E, que es Obstrucción de la Vía Aérea por Cuerpo Extraño, pues siempre que enseñamos esto, pues siempre hay alguien que pregunta, oye, pues he visto que en el colegio de mi niño hay un tal, o un cacharrito, un dispositivo, he visto que en el centro comercial tal está este dispositivo. Y bueno, yo os quiero contar qué evidencia científica tienen esos dispositivos, ya que yo me muevo con evidencia científica. Primero os quiero contar que la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño se produce cuando un objeto normalmente sólido se introduce en la tráquea, cuando tragamos en vez de ir al esófago y luego caer al estómago, se introduce de forma accidental en la tráquea, ¿vale? De tal forma que puede obstruirla total o parcialmente y llevarnos al atragantamiento o incluso a una muerte por asfixia. Eh, la muerte por asfixia, por atragantamiento, ocurre de forma más frecuente de lo que pensamos, ¿vale? En España se producen de 5 a 6 muertes por atragantamiento al día. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística del año 2017 fallecieron 2.336 personas por atragantamiento. Esta causa está por detrás del suicidio y de las caídas accidentales. Vamos, que es una cosa seria que suele ocurrir en entornos en los que se come, se habla, se grita o se juega, ya sea comedores, centros comerciales, pasa en niños, pasa también mucho en adultos. Además... Puede ocurrir por otras cosas, por una ingesta de cosas que no sean alimentos de forma accidental y puede ocurrir en personas mayores y en niños, como os decía, este tipo de cosas. Pero vamos, lo normal es que ocurra cuando nos atragantamos. El atragantamiento forma parte de lo que se llama ciencia de la reanimación. La reanimación cardiopulmonar, cuando salen las guías cada X años de X sociedades científicas, Además de la reanimación cardiopulmonar, tocan otros temas, primeros auxilios, taquicardias, bradicardias y esto, obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Y para emitir estas recomendaciones se basan en evidencia científica que van recogiendo y cuando juntan dos o tres años de X cosas, pues las introducen si hay cambios o no hay cambios. El tema de la obstrucción por vía aérea por cuerpo extraño, la manera de proceder lleva igual bastantes años y os quiero contar lo que hay que hacer y luego os quiero hablar de estos dispositivos. En un principio, cuando una persona se ahoga, hablando del paciente adulto o, o niño mayor de un año, podemos tener dos tipos de obstrucciones. Una obstrucción leve en la que el cuerpo extraño no ha obstruido por completo la tráquea de tal forma que permite pasar el aire. Poco, pero permite pasarlo. Entonces en esa obstrucción leve los signos que vamos a encontrarnos es una persona que puede hablar, respirar, toser y eso es lo que tenemos que hacer. Acompañarle y animarle a toser porque la tos es la mejor maniobra para desobstruir la vía aérea. Si vemos que la situación no se resuelve permaneciendo a su lado y con la tos, que es el reflejo natural, debemos de llamar al 112 porque la cosa se va a complicar. Puede pasar una obstrucción grave o ser una obstrucción grave desde el principio si ese objeto tapona la tráquea del todo. Una obstrucción grave es lo que os he comentado, una obstrucción completa de la tráquea, por lo que no va a salir tos, ni puede hablar, ni puede emitir sonidos y además puede eh, la piel volverse un poco azul y la víctima lo que va a realizar es el signo universal del atragantamiento que es rodearse el cuello con las manos porque se está ahogando, ¡vamos! En esta situación también debemos de llamar al 112 pero ya no nos vamos a poner al lado a animar a toser porque no tose aquí tenemos que actuar Dependiendo de la sociedad científica que emita las recomendaciones, tenemos dos formas de actuar. Os voy a contar las guías de reanimación cardiopulmonar según el Consejo Europeo de Resucitación para seguir las recomendaciones europeas, pero luego os cuento las americanas. ¿vale? Las últimas guías de reanimación han sido publicadas en marzo del 2021 y lo que nos dicen es lo siguiente, ante una obstrucción grave en la que ya os he comentado los síntomas y signos, que no tose, que se lleva las manos al cuello, que se pone azul, tenemos que administrar 5 golpes en la espalda, entre las escápulas, cinco golpes secos, entre los homoplatos, inclinando a la víctima hacia adelante. Si con estos cinco golpes no se resuelven, pasaremos a la famosa maniobra de Heimlich, que en estas guías le llaman compresiones abdominales, y daremos cinco. Si se resuelve la obstrucción a la segunda, paramos. Pero si no se resuelve, daremos 5. Rodearemos a la víctima por detrás con nuestros brazos y vamos a poner un puño en la boca del estómago y con nuestra otra mano vamos a rodear este puño. De tal forma que hagamos compresiones hacia adentro y hacia arriba de la boca del estómago y con este movimiento brusco de aire lo que vamos a intentar hacer es que este objeto salga. Si no se resuelve con esas cinco compresiones abdominales, volvemos otra vez a las cinco palmadas en la espalda. Y así vamos a alternar cinco y cinco, hasta que se resuelva esa obstrucción o hasta que ocurra lo peor. Llega un momento en el que el cerebro sin oxígeno, pues nos quedamos inconscientes. La persona va a perder el tono muscular eh, se va a desmayar y se va a caer al suelo. En ese punto, lo que tenemos que hacer es reanimación cardiopulmonar, compresiones torácicas continuas. Recordad que ya hemos llamado al 112 y que si se ha resuelto, posiblemente el 112 eh, nos venga muy bien cuando vengan los servicios de emergencias, porque hay gente que se queda tocada. Con daños en la tráquea o bueno que se pasa un mal rato entonces siempre llamaremos al 112 antes o que vaya llamando otra otra persona resumen obstrucción leve pasa aire porque no se ha obstruido la tráquea por completo animamos a toser y acompañamos al paciente y ante una obstrucción grave que no hay tos efectiva ni movimiento de aire vamos a alternar cinco golpes en la espalda con cinco compresiones abdominales, que es la famosa maniobra de Heimlich. Si el paciente cae inconsciente, realizamos reanimación cardiopulmonar. Esta es la forma de actuar según el Consejo Europeo de Resucitación. La Asociación Americana del Corazón, que es la otra sociedad que emite recomendaciones que siempre van a la par, aunque hay algunas diferencias, pues hace lo mismo quitando los golpes en la espalda. Así que sería animar a toser y directamente si la obstrucción es grave, solo realizar compresiones abdominales. Podéis hacer lo que queráis porque ambas cosas están recogidas en la evidencia científica. Y ahora, eh, ¿dónde entran aquí los dispositivos estos de succión o antiatragantamiento? Pues no entran en ningún sitio. Ya están metidos en las guías. Como os decía, las del Consejo Europeo de Resucitación del, del 2021, que en, en el apartado de la obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, nos dicen que en los últimos años se han comercializado dispositivos de aspiración manual para eliminar cuerpos extraños. El Consejo Europeo de Resucitación adopta un enfoque similar al del ILCOR, que es otro estamento superior a este Consejo de Resucitación, es decir, el que manda más sobre las recomendaciones de la ciencia de la reanimación y ILCOR, el ERC y la AJA, todos los organismos que emiten recomendaciones de los que os estoy mencionando, nos dicen lo mismo. Se necesitan más pruebas en relación con la seguridad, la eficacia y los requisitos de formación de dichos dispositivos antes de poder hacer cualquier recomendación a favor o en contra de su uso. Es decir, las guías son claras con lo que hay que hacer, que es lo que os he explicado antes, y los dispositivos anti aunque estas empresas que los venden en ocasiones los han integrado dentro de un algoritmo, cosa que me parece un crimen porque tú no puedes modificar un algoritmo, bueno sí, puedes hacerlo lo que tú quieras, pero saltándote la ciencia para vender más, pues no es correcto. Sí que es cierto que yo he hablado con alguno de los fabricantes y me ha dicho que mmm, el torniquete antes tampoco se recomendaba y ahora sí y que llegará un día en el que haya evidencia o mucha evidencia para su uso y que estarán en todos los sitios y es que la pena es esa, que en todos los sitios están pero por una maravillosa y genial estrategia de marketing que ya me gustaría tener a mí el jefe de marketing de todo esto porque podéis ver como Del Bosque y algún otro famoso por ahí me parece que han anunciado estos dispositivos y, como os digo, están en colegios y en todos los sitios. Si yo os cuento las cifras del atragantamiento que os he contado al principio y os voy a vender un aparato que lo soluciona, me lo vais a comprar corriendo. Porque, claro, el aparato funciona y te sacan estudios. A ver, los estudios que tienen eh, de los fabricantes son estudios hechos sobre, sobre perdón, eh, cadáveres o estudios de serie de casos. Casos concretos que van pasando, que los van probando, pues sobre todo en, en residencias de, de ancianos. Los estudios, como os digo, está todo recogido en mi página web www.urgenciasyemergen.com en la lupita. Si ponéis antiatragantamiento os sale esta entrada y bueno, os, las dejo, os la dejo también en las notas del episodio. Hay revistas científicas que tienen recogido el dispositivo y hablan de resucitaciones exitosas sobre víctimas con atragantamiento. Como os digo, son publicaciones que no tienen una evidencia grande. No hay mucha muestra porque, claro, no vas a atragantar a 50 personas a posta para probar el dispositivo. También este dispositivo tiene esa limitación para poder demostrar su uso. Es una mascarilla que se acopla alrededor de la cara y hace como un desatascador de los de las tuberías. Contadme a mí con una persona que se ahoga, que si lo habéis visto alguna vez, no sé si lo habéis visto, pero yo lo he visto, te si quieres morir. ¿Cómo me vas a poner si encima que me ahogo un cacharro en la cara para hacer una suficiente ventosa. Para eso tienes que sellar muy bien la mascarilla, la mascarilla no se va a sellar bien. Es decir, probarlo sobre cadáveres y sobre maniquís, que yo lo he probado sobre maniquí, que no se mueve y que está tumbadito, pues muy bien. Pero en una persona me parece un poco extraño. Luego salen noticias de que el dispositivo ha salvado la vida porque se ha utilizado en no sé qué residencia. De verdad, a mí me gustaría ver en qué momento de la resucitación ha hecho efecto. Si lo han movilizado primero con compresiones, si lo han movilizado primero con las palmadas de la espalda, si realmente ha hecho ventosa, si la persona estaba en el suelo inconsciente, no sé, no nos cuadra a ninguno nada, pero además de esta opinión que os estoy dando, es que está la literatura científica por encima de todo esto. Además de lo que dice el Consejo Europeo de Resucitación y la Asociación Americana del Corazón, hay revisiones sistemáticas que hablan sobre la efectividad de estos dispositivos antiatragantamiento de succión y en una de ellas nos dice que hay muchos puntos débiles en los datos disponibles y pocos ensayos imparciales que prueben la efectividad de los dispositivos antiatragantamiento que resultan en evidencia insuficiente para apoyar o desalentar su uso. Los profesionales deben seguir adhiriéndose a las pautas creadas por las autoridades locales de reanimación que se alinean con las recomendaciones del ILCOR. Lo mismo que os decía antes, si tenemos gente que se dedica a dar guías de actuación sobre primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y todas nos dicen lo mismo, por algo será. Y sobre todo inciden mucho en lo que os digo, en realizar lo que ya está escrito antes que ponerse a probar otras cosas porque el tiempo es oro. Y mmm, lo que no demuestra que salva vidas pierde un tiempo exquisito. En un atragantamiento no podemos ponernos a no podemos ponernos a perder el tiempo. La excelencia de nuestros cuidados diagnósticos y tratamientos se basan en la evidencia científica. Esto es así. Si no nos basáramos en la evidencia científica, aunque ya sabéis que es contradictoria en muchas ocasiones y muy cambiante, un día la cerveza es buena para la digestión y otro día te dicen que no, pues nos liamos y nos lían. Pero es que no hay ni un estudio que apoye a estos dispositivos. Los que los venden nos los van a sacar, como os digo casos sueltos estudios en cadáveres y este tema de la evidencia cuando no te dedicas a la salud pues cualquier estudio que te presenten pues te funciona pero la evidencia tiene unos grados hay estudios con 20 personas y estudios con 20 millones de personas cuanto mayor es la muestra en la que se prueba mayor evidencia podemos encontrar luego hay estudios en los que hay dos grupos a uno se les aplica lo que se estudie y a otros no y se comparan, esos son los mejores pero luego hay otros estudios con menos evidencia que son revisiones sistemáticas y es ver que han publicado otros luego hay recomendaciones que se dan según los expertos es decir, la evidencia tiene muchos grados y para introducir cosas de este tipo en los algoritmos de resucitación hay que demostrar pues, evidencia decente que de momento, yo no digo que no vaya a pasar nunca, pero de momento nos dicen que no la tienen, que no, no tienen evidencia. Estos vendedores nos dicen que esto está aprobado por la FDA. No están aprobados, están registrados y que algo esté registrado en la FDA pues significa que se puede poner a la venta pero no que tenga evidencia de uso y es un poco en lo que se basan, en ese registro en la FDA y en esos estudios sobre cadáveres y en casos sueltos con un nivel de evidencia bastante bajo tras una campaña de marketing lo impresionante del cacharrito y unas cifras, como he comentado al principio, bastante desalentadoras, porque esto cada vez se atraganta más gente, pues están vendiéndose en absolutamente todos los ayuntamientos del mundo mundial y en tropecientos millones de institutos y residencias de ancianos. Es más, hay jefes de servicios de ambulancias que lo han incluido en sus ambulancias. Pues eso, como si yo mañana pongo unas luces LED y digo que son muy buenas para desfibrilar. Como las luces LED están aprobadas y se pueden utilizar, pues nada, pongo a vender luces LED. La picaresca y el tema de vender todos los aspectos de la vida pues está a la orden del día. Esto es como la homeopatía o como cualquier cosa de estas que se demuestran que no valen para nada. Yo no digo que en un futuro estos dispositivos no funcionen, pero si llegan alguna vez a vuestras manos, a vuestro centro o a cualquier sitio, preguntad a expertos porque estamos hablando de salud, ¿vale? No te están vendiendo un libro, no te están vendiendo una bici, te están vendiendo un dispositivo que te dice que salva la vida mientras que pierdes el tiempo utilizándolo cuando está registrado en los organismos oficiales y basado en evidencia lo que hay que hacer. Y eso es lo que realmente salva vidas. Entonces, para mí, están jugando bastante con el tema de la salud. Lo último, además de que no esté avalado por la evidencia, es que no sabemos el daño que pueden causar. Y eso es otra de las cosas que hace la evidencia. Mirar el riesgo sobre el beneficio. Uno de los distribuidores de estos cacharritos, una marca en concreto, tiene como un tubo que hay que meter en la boca. Si te estás ahogando, ¿cómo me vas a meter un tubo en la boca? ¿De qué tamaño? El mismo tubo para todos. Y si hacemos algún daño, alguna lesión. ¿Cuánta succión realiza? Puede dañar la tráquea con una succión muy fuerte. En fin, estamos, repito, jugando con salud. Y hay unas recomendaciones oficiales de la Asociación Americana del Corazón y del Consejo Europeo de Resucitación que no le dan todavía la suficiente credibilidad como para introducirlo en sus guías, por tanto no hace falta comprar nada. Si dentro de 5 años o 10 están recomendados y se sigue publicando sobre esto y resulta que funcionan, seré la primera en decir ya tenemos evidencia para usar estos dispositivos y ya está. Pero de momento lo único que os puedo decir es no caigáis en la trampa, preguntad a sociedades científicas de urgencias y emergencias y a expertos cuando se trate de tema de salud de vuestros mayores y de vuestros hijos y, y da cursos sobre esto que será un dinero mejor invertido. Nada más, os dejo en las notas del episodio otros enlaces de interés para que podáis cotillar. Os dejo también ahí en, en mi página web en el apartado de contacto por si queréis contactar conmigo y no me enrollo mucho más para deciros que no tienen evidencia y que cuidado con lo que compréis. Ese es el resumen. Si os gusta, compartid, dadle a like, en Apple Podcast o donde me escuchéis, en Spotify o lo que sea. Y sobre todo, compartid. Compartid, compartid. A cuanta más gente le llegue esta información... Muchísimo mejor. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio y hasta pronto. Chao. Si te ha gustado este episodio de Más que Urgencias Emergencias puedes darle a me gusta y compartir en tus redes sociales. Ah, y no te olvides de visitar la web www.urgenciasyemergen.com